0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。这周啊，我把《浪客剑心》的电影版最终章给看完了、哦、五部电影啊，五部的真人电影相隔接近有十年，尤其这最终章在上一部的七年之后啊才上映，真的让人感慨万千啊。那今天咱们就聊聊这个曾经啊，包括到现在吧，也带给无数少年美好回忆的老 IP 吧。说实话啊，我是从来没想过有一天连浪客剑心都能被拍成真人版的电影、啊、我不知道现在年轻的朋友们怎么看啊？对我们这代人来说，浪客剑心这四个字啊，这四个名字绝对是如雷贯耳。绯、啊、村剑心啊，黑兰木剑心，拔刀斋啊，这样的名字更是家喻户晓，老少皆知啊。你只要说到日本动漫啊，总会有几个哎像图腾一样的人物形象最先蹦出来。你比如说啊，《七龙珠》里的孙悟空啊，《灌篮高手》的樱木花道，《优白书的帆》的浦饭优助啊，《剑风传奇》的格斯。你像后来新一点的啊，《火影忍者》的这个漩涡鸣人，《海贼王》的路飞，那、啊、刚练的爱德华，巨人的艾伦。原来小时候也看过那美少女战士》里的水冰月，《圣斗士星矢》里的星矢啊，那这么多人，你看星矢这都直接给你写在标题上了。当然啊，《浪客剑心》里的剑心，也算是这些总统山当中的其中一员。你看啊，这个清秀柔美美的面孔啊，有点女性化，红色的长发，那红色的浪人服装，一把逆刃刀，那浓缩的身高啊。以及左脸标志性的十字伤痕啊，在众多动漫人物当中啊，不但辨识度拉满，还透着一丝神秘感啊！那你单看这个人物设定，他就已经赢了。那跟很多日本少年动漫作品啊，采用架空世界的设定不一样啊，《浪客剑心》的故事就发生在真实存在的幕府末年啊，跟这个明治维新初期。换句话说呢？其他那些作品啊，不是妖魔鬼怪，就是什么魔法科幻，说白了就纯粹是瞎编的嘛。而《浪客剑心》给人的感觉啊，就是实实在,在在的历史剧，啊，时代剧。这个，啊、这这种调调啊，你就注定了它能从一堆作品当中脱颖而出。那既然是幕府末年啊，幕末和明治维新，那乱世当中的各路英雄豪杰。野心家啊，大流氓啊，和这个口口相传的传说啊，自然就是这些故事最好的题材和养料啊。那所以咱们啊，就非常有必要在这儿得多说几句。咱们上应该是中学的时候吧，我记得历史课上都讲过啊，这大概意思是这个明治维新啊，作为一场资产阶级革命啊，那他革命的又并不彻底啊，日本呢这个。军这个封建势力啊，军阀势力，它不但没有被完全清除，那反而还为之后它走向军国主义这条不归路，埋下了伏笔。啊，明治维新呢，虽然在世界这个这个范围上都算是一个奇迹啊，在亚洲呢，当然也是图腾般的象征啊，鼓舞着无数也也包括咱们的这些爱国志士啊，向着理想前进啊，它是一个标杆了。但是啊，这它本身。这个明治维新它也是靠鲜血啊，跟死人堆起来的，不停的在杀人啊。那一边啊是美国的黑船入侵啊，一边呢又是怂到家的这个德川幕府，咱们清朝这边啊也已经完败给了英国。那日本一看情况不对啊，再加上他自己内部动乱不断啊，对日本来说必须要变，对吧？清朝都顶不住，那何况小小的日本呢？啊，于是，一是一个又一个啊，只属于新时代的名字出现了。你像啊，吉田松阴、桂小五郎啊、高山进作、坂本龙马、西乡隆盛、大久保利通啊，还有咱们中国人熟悉的啊，伊藤博文、山县有朋等等等等、啊、时代的推动，再加上后来啊，日本人确实更擅长包装和宣传。各种大合剧把这帮人吹的是一个比一个传奇啊，俨然他们就是亚洲之光。那很多日剧迷啊、历史迷提起他们的事迹，也都是津津乐道啊。没准有些人比这个日本人自己还熟悉啊，啊，这也正常吧？咱们这个咱们的三国，那日本人不是也念念不忘吗？那既然是在这样的乱世，所谓什么正义邪恶？啊。一点儿也不重要啊，反正也没人说的清楚啊。每个人都认为自己干的事儿都是正义的，大家都是闹革命嘛，啊，没什么不一样，都是为了日本啊。这这只不过走的路线不同。你杀个人都号称是天诛啊，替天行道。天诛不行，就人诛。啊，这也是最终章啊，上部的电影的标题。那人就既然上天没有惩罚你，那我就代替上天弄死你。那大概天人诛啊，就这意思。那对于倒幕派来说，啊，尊王攘夷，哎，这才是正道啊！既然你幕府这么拉胯，那你就靠边站啊！我们这个开始拥护啊，被晾了好几百年的天皇啊！这天皇反正也是工具人啊！全面学习西方啊，彻底改革，然后再让这帮外国鬼子、这帮兔崽子滚蛋啊！他们要是不走啊，那反正也就这样了，是吧？那对于幕府来说呢？那只要能维护他们自己的统治，什么事儿都能干啊！千秋家业，对吧？不能让你们这帮这帮人给给给给给毁了呀！那对于武士阶层来说，维心必然会颠覆延续几百年的旧秩序。那尤其是上级武士，我们这几百年才是最牛逼的啊！你们其他人大马路上见到我们都得磕头，都得靠边你们算什么东西啊？是不是还想要什么自由民主？可笑！那对于倒幕派来说呢？啊，就算局势已经非常混乱了啊，这这个是吧？但是颠覆一个政府哪儿那么容易呢？啊，你当年这个德川家康熬死了那么多英雄豪杰啊，又是官员之战，又是大阪什么大阪东之阵、大阪下之阵啊，德川家统治这么多年又不是白送的。啊。啊！但是谁也没想到啊，有两个实力担当的世仇，长州藩和萨摩藩这俩地儿，竟然在这个时候把手紧紧的握在了一起。什么意思呢？日本地图大家应该都很熟悉啊，这个日本长得就像咱们中国地图公鸡旁边的一个虫子，嘛，或者有人说像海马是吧？大概那么个形状啊。萨摩藩在哪儿呢？就在这虫子的尾巴这块最下边。啊，离朝鲜半岛和咱们很近啊，也就是今天的九州嘛，这一带啊，那蜀地这片这个这个这个地区啊，你看离东京越远，当时叫江户啊，离这个江户越远，就说明与这个幕府的关系越疏远。那你萨摩在最西边，这已经远到头了，你再远就跳海了、啊。那常州啊，那离萨摩这倒也不远，这俩地儿，那也是正是因为这种独特的地理位置。哎，反倒让萨摩、常州这些地儿见识比内地更多，更开放啊！这就相当于咱们沿海的这几个省啊，都都比较发达一个道理啊。他们当时改革也比比较早，这这个这个老百姓的思维也不一样，是不是？那见识多了，那改革派也就逐渐成长起来啊，在和西方列强的这种拉锯接触当中，不断的壮大自己的实力，甚至。还爆发了萨英战争啊，就是萨摩藩和英国啊，敢打仗你受了吗？啊，那后边打着打着，这又跟开始跟英国人做起了生意，哎，这个是不太一样的啊，跟这个江户这帮旧势力们，我记得版本龙马的日剧里啊，也对这这些啊也都有一些描述。那萨长同盟建立之后，也就是萨摩藩和长州藩同盟啊建立之后，他们也成了倒幕的主要力量。那当然，明治维新成功之后呢，萨摩和长州的人自然也就坐上了政府重要的位置啊，这都、个、很正常嘛。那德川幕府一看这样，我得管管你们呀，是不是？啊，这个教你们一些，对吧 ？Teach your lessons， 弄他们啊。结果丢人现眼了啊，现大发了，真打不过。后来只能假装把这权力啊还给天皇，史称奉还大政。假的嘛啊！那当然，同时也在背地里搞一些小动作。终于，那、啊、天皇军和幕府军爆发了著名的这个大战啊——鸟羽伏见之战。那咱们这个《浪客剑心》的主角剑心，也包括大反派之一啊，志日雄真实新选组，那、啊、都在这场战役当中亮相。那随着天皇军的胜利啊，这个倒幕派赢了嘛啊，剑心。在电影里啊，在这个动漫作品里也兑现了自己的诺言，彻底放下了手中的剑，隐姓埋名，浪迹天涯。啊，当然，真实的历史不可能这么一帆风顺吧？啊，就算天皇派、倒幕派逐渐统一了全国，局势依然十分严峻。啊，直到西南战争、西乡隆盛这一这一波的失败，战争才算结束。啊、这个时候啊，已经是明治天皇继位十年之后了啊，所以你可见这段时间啊，默末维新这个初这这这个一开始，新旧势力对抗的激烈，那武士呢，作为一个阶层，也彻底至少在名义上消失在了日本的历史的舞台啊。汤姆克鲁斯嘛，《最后的武士》讲的就是西南战争这段。哎，但为什么西乡隆盛，啊，当年是这个新是这个维新这波的啊？那在新政府成立之后，他反倒开始闹事儿呢？啊，为什么会有所谓的征韩论啊？就是征这个征征讨韩国嘛？啊，为什么日本开始逐渐走向对外侵略扩张的道路呢？其中有一个原因啊，就是新时代下这么多武士整天闲着没事干呀。现在也不让拿刀了，对吧？原来这刀砍老百姓都不都不算，随便砍啊！是你说这个、想试试刀，啪碰你人你就弄死他，不完了吗？啊，不让拿刀了，干别的又不会做买卖，数规矩都不认啊！这识字咱也不不好说啊，只能整天晃悠悠到处瞎混。那原来的社会上层啊，这可是那到今天现在饭都吃不上了，你不说新时代吗？是不是？这这是男的啊，那女眷们好多干脆就流落到了风流场所，那那所以你说他们能不恨吗？那电影啊，第一部野心企业家武田关柳啊，就养了这么一帮武士啊。你我记得有一个有一段啊，一到开饭的时间一摇铃，那这帮武士落魄武士跟疯狗似的就抢啊，就是被饲养的家畜啊。怎么办呢？啊，所以让这帮人上战场啊，是不是重拾老本行啊？一打仗，那不就有事儿干了吗？那那自己这儿已经打完了，那对外侵略、发动战争，那、啊、就成了转移内部矛盾一个特别好使的办法。所以，对于咱们中国来说，啊，对于中国人来说，明治维新这段历史啊，真的有着特别重要的意义，很特别啊！我觉得真的值得每个人啊都仔细研究研究这段历史。那回到《浪客剑心》里边啊，这个这作品里的反派也基本都是心有不甘的野心家，或者在新时代下混不下去的人，啊，刚才提到的这个志志雄真实。啊，后来还有假拔刀斋啊，武田关柳，怂恿雪代巴报仇的这个这个帮派大叔啊，这个雪代元后来也算半个吧，已经不单是不单不是单纯的报仇了啊，已经是报复社会了。那剑心也不得不一次一次的付出，解救朋友和普罗大众。那匪村剑心啊，男主角自己曾经就是杀人无数的刽子手啊，那如今他洗心革面，决心不再杀人，而且换了把逆刃刀守护这个新世界。那他的原型呢，啊，很多人也都知道啊，就是幕末的著名人斩和尚彦斋。啊，那这也是浪客剑心啊，深得群众基础的原因吧？啊、反派形象特征啊，鲜明、简单、粗暴。这故事情节也很简单啊。那这个这个这个剑心呢，动作帅、爆强啊，这个还强无敌，还是个极品工具人啊。唯一可能需要这个大家补课的啊，就是这个真实的历史背景，否则上来你看一堆人乱砍，根本不知道什么情况。那虽然真人版电影啊。漫画、动画时间跨度差了那么多年啊，但你看，能跨越时代的经典才是真点经典啊！放放到今天，这个 IP 啊依然是光彩夺目，毫不失色。我自己呢，从来没看过《浪客剑心》的漫画啊，动画版应该是只看到了当时买的 DVD 吧，只看到了剑心决定接任务去找志志雄这段，大概是 TV 版的，可能也就三十多集啊。然后就是追忆篇的 OVA 啊，动画版。那星霜篇这个争议巨大，作者好像也不承认吧？这也咱就不说了啊。啊，那说实话，好多年前听说这个要上真人版的时候，还是很担心的。那漫改片弄不好就容易挨骂翻车啊，老粉丝不不这个不买账，新观众又不喜欢啊，美好的记忆啊，咱们童年时期美好的记忆就破灭了，这坑太大。跟这个游戏啊，搞这种 remake 复刻版是一个道理啊。你看这几年的《进击的巨人》啊，《钢之炼金术士》评价都不怎么样，虽然场景还算凑合吧，这《银魂》还算评价可以的。我大概都看了啊，这演员演的反正都挺卖力啊，场景、特效、画面也是那么个意思啊，能看得出来整个剧组啊都是想还原动漫的那种哎原汁原味的感觉，但就是觉得特尴尬，你知道吗？你说，呃，这漫画里的中二画面啊，拿到真人电影里，你不管怎么演，都特别违和啊！这各种夸张的表情、肢体动作、声音，你放到动漫里可以，你真人演出来就特别二逼。你越努力就越二逼，是吧？所以这就成了一个解决不了的矛盾。那咱可以想象一下啊，你这个，啊，如果这这这个《灌篮高手》真人版啊，一个真人像樱木花道一样，整天说我我是天才，啊，真的。太尴尬了啊！或者像剑心一样啊，出大招啊，一出招就高喊一句“天降龙闪”，啊、龙追闪，何必呢？是吧？太夸张啊，太夸张。那在这点上，浪客剑心还算占了个便宜，啊，因为它背景是真实的历史，所以完全可以当成就是一个历史剧啊，或者或者动作片啊。这个跟黄飞鸿、什么叶问之类的这种题材就有点像是吧，啊，就好像就是在特定年代之下啊发生的真实的故事，总体来说就比较严肃。那动作片嘛，就是拳拳到肉啊，刀刀见血，这个打斗戏啊走的这个硬核路线，确实也特别出彩。感觉日本很少有这种硬核风格的动作片啊，跟这个甄佳班这个这个混出来的武术指导啊，忘了叫什么了，这个日本人功不可没呀。那从假拔刀斋骚乱啊，到这个拿着加特林的官柳武田官柳，啊，再到重要的反派志志雄，最后是血代园的复仇和追忆篇啊，真人版的这个电影几部剧情啊，一气呵成又相对独立。那不管是作为这个你作为电影连续剧啊，还是作为单独的篇章来看，都没没问题啊。而且这么多年啊，能坚持把剑心的一生的传奇拍完，啊，最终最终章啊，你能看出演员也明显这么多年面慢慢的变老，这本身啊，还挺让人感动的。那说到演员呢，啊，一个个都是日本的绝对一线啊，你看啊，佐藤健。武藤孝是吧？这字应该是念孝，一个口字旁，一个官啊。江口洋介、藤原龙野、香川照之，我最爱的香川蜀啊。福山雅治、高桥一生、有村架纯、北村一辉、苍井优、洼田正孝，啊，当然还有数不清的各种日剧老老面孔。如果你经常追日剧的话，一定非常熟悉。我都有种错觉啊，是不是这帮人能上的都上了啊？反正五部啊，也都能安排得开。尤其是啊，第二部我记得应该是《东京大火篇》最后，啊，倒在海滩上的剑心被一个神秘男人救起，啊，当时那气场我就感觉、啊，这大叔不会是福山雅治吧？啊，结果随着战歌起，镜头一切换，哇，真让我给猜中了啊！这俩人在一块儿，就是一下让我想起了2010年的大合剧《版本龙马》啊，当时啊，我真的还是挺激动的。那当然，这剧啊也有让人不那么舒服的地方，啊，比如最终章一开始，这个翟腾一啊就顾着自己装逼，眼看着弟兄们，这帮警察们一个个的死，啊，你说你也真忍得下心啊？这个更逗的是，这雪代原打了半天啊，最后居然主动投网，让他们给抓了，啊，然后就是就是为了让清朝两个当官的给他赎出来，这不有有点扯淡啊？当然还有动不动就提什么跟清朝的战争啊，还有大量的出现上海的黑帮，所、啊、以中国人还是觉得挺不舒服的啊。那你说你自己做的孽，你就自己擦屁股，老他妈的捎带上中国啊，就觉得是非蠢即坏啊。说实话，最终章第一部有点靠这个武打戏撑场面的意思。那最后的追忆篇呢、啊？作为收尾，同时也作为开端，这个倒其实很不错、啊但是我呢，其实还是没没有找到当年在动画里看到那种复杂甚至难以呼吸的感觉，可能是因为早就知道了剧情啊，可能是这个上部人猪篇就主动剧透啊，这个确实很少见啊，当然也可能是因为动画版的音乐太唯美太洗脑，那、啊、当然更有可能是动画上来就特别血腥啊，对我幼小的心灵当时造成了极大的阴影。啊，在那个时代下的悲凉、凄惨、无奈啊，可又又有那么一点唯美啊！日本这种独有的美学和暴力的这种反差，在追忆片的动画里，我真的觉得是发挥到了极致。你不管怎么拍，也达不到那种水准，更何况还得靠真人演，太难了。当然还有一点，一点这个特别不理解啊，就是影片结尾啊，大家都正处于情感上一种不可自拔的状态，结果你突然来首英文歌，这实在不理解是什么意思啊，这对吧？那最后呢，啊，如果你对这段跌宕起伏的历史感兴趣，那剑心的一生也触动到了你。那现在啊，我觉得基本也不用太看动漫了，直接这几部真人电影走起。啊，那当然也别忘了单独再补习一下追忆篇的动画，相信会有完全不一样的特别心痛的感觉。那今天更多的我们是聊的那个那个时代的时代背景和我自己对《浪客浪客剑心》电影的一些感受哈。那如果有机会，然后也希望能把《浪客剑心》，哪怕仅仅是追忆篇的剧情，再跟大家聊一聊，跟大家分享。好吧，今天《浪客剑心》真人电影版我们就聊到这儿，大家拜拜。